0: Sesin geldiği yere müzik dünyasından isimlerle kulak kabartıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis
1: Güne Bakanlığı. Dip Gürültüsü'ne hoş geldiniz. Ben Artemis Günebakanlı. Müzik sektörünün farklı alanlarından isimlerle sesin kaynağına kulak kabarttığımız seride bugün beni çok heyecanlandıran bir konuğum var. Kendimi müzik üzerinden tanımlamaya ve ifade etmeye başladığım zamandan beri benim için önemli bir yerde duran, yıllar ilerledikçe de müziğin ötesinde düşünsel üretimiyle de ufkumu genişleten Harun Tekin bizimle. Hoş geldin Harun.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Layık olmaya çalışacağım.
1: Estağfurullah nasılsın?
0: İyiyim. Covid atlattık onu.
1: Evet, geçmiş olsun.
0: Bir çeşit rahatlama sayabiliriz ama genel olarak tabii o rahatlamadan çok uzaktayız. Bu tuhaf duruma adapte olmaya çalışıyoruz.
1: Bu adapte olmaya çalıştığımız durumla ilgili de konuşacağız bölümün içinde. Hı hı. Şöyle bir yerden başlamak istiyorum aslında. Hepimizin hayatında önemli bir yer tutan Mor ve Ötesi 1995'te hayatına başladığında bugünkünden çok daha farklı bir manzara vardı müzik sektöründe. Hı hı. Bağımsız hareket etmenin biraz daha zor olduğu, fiziksel albüm satışının ön planda olduğu, dinleyiciye ulaşmana yolunun ana akım iletişim mecralarından daha çok geçtiği ama bir yandan da mesela üniversite şenlikle Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştiği açık hava festivallerinin yavaş yavaş hayatımıza girdiği ve alternatif dediğimiz müziklerin daha çok duyulur olmaya başladığı yıllardı.
0: Çok güzel anlattın, aynen. <gülüyor>
1: O yıllardan bugüne büyük bir değişim yaşandı. Hem müziği dinlediğimiz format değişti. Önce MP3 sonra streaming kavramı hayatımıza girdi. Odağımız müzik kanallarından video platformlarına kaydı. Ve müzisyenler tam bağımsız hareket edebilir oldular. Bir yandan da Türkiye'de kültür sanat dünyasına ciddi kan kaybettiren büyük sosyal değişimler de yaşandı. Şu anda kariyerinin başında olan bir grubun bir müzisyenin karşısındaki manzara çok daha farklı o zamankinden. Siz bu değişimi hem mor ve ötesi olarak deneyimleriniz hem de sen prodüktör olarak ayrıca yaşadın. Bu değişim üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ülkedeki kültürel zemininin değişimiyle başlamak istiyorum senin için de uygunsa.
0: Tabii yani bir şey söylemek lazım. Bu herhalde durmadan 6 saat konuşsak konuşabileceğimiz kadar geniş bir alan. Yani zaman aralığını düşündüğün zaman 95'ten bugüne 26 sene geçmiş değişimin hızını düşündüğün zaman her 5 yılda bir ya da her 2 yılda bir değişimin hızının da neredeyse katlandığı bir dönem. Dolayısıyla yani sürçülüsel dersek affola demek için söyledim bunları. Kültürel değişim ben yani benim en çok ilgilimi bir çeken şeylerden biri olsa da ondan önce bir teknolojiyle ilgili ve o teknolojinin bütün dünya popüler kültürüne yaptığı etkilerle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Hı hı. Ki zaten sen de aslında bunları söyledin bir kısmını. Yani bizim başladığımız dönemdeki vurgu daha çok yani işte kaset, CD, plakta da değil. Kaset ve CD üzerinden yani hard copy olarak müziğin yayılımı ve bütün geri kalan her şeyin de biraz buna göre... Endeksli olduğu bir şeydi, bir evrendi. Fakat dediğin gibi mesela bir kendi müziğini yapmakta ısrar eden indie bir grubun ortaya çıkması için şartlar belki şu ana göre daha zor. Ama ortaya çıktıktan sonra bir şeyleri doğru yaparsa daha kalıcı olması için belki biraz daha uygundu. Hı -hı. Onu da şuna bağlıyor biliyorum aslında. Hem datanın çoğalmasına tabii yani şu andakine göre biraz daha az müzik vardı dersem Yani daha doğrusu erişilebilir müzik daha az bir şey olmuş oluyor. Evet. Siz şimdi şö şöyle düşünün bir öğrencisiniz ve çok şanslıysanız işte ayda bir iki tane albüm alabilirsiniz. Buna para ayırmanız lazım ve bunu seçmeniz lazım. Eğer siz müzikle ilgilenen birisiyseniz hele yani gidip hiç dinlemeyeceğiniz bir albüme para vermek istemezsiniz sınırlı öğrenci bütçenizde. Bu da sizi belli bir türe doğru itekleyen bir dinamik aslında. Yani ben bizim metalci çocukların sevdiği bir albümü veya o grubun yeni albümünü almayı bir tane bilmediğim bir işte caz albümünü almaya tercih edebilirim gibi sonuçları olan bir şey. <gülüyor> Şimdiki duruma kıyasla tabii bu çok çok başka bir dünya. Şu anda ise bir albüm o zamanki bir albümün ederi olan diyelim ki para karşılığında dünyadaki neredeyse bütün müziğe erişiminiz olan yasal işte müzik platformları var. Fakat orada da bu sefer başka bir dikkat meselesi devreye giriyor. Yani herkes kendi müziğini oraya rahatlıkla bir şekilde ulaştırabiliyor ama oradaki müziklerin ne kadarı milyonlarca dinleyici için gerçekten görünür durumda... Bu da ayrı tartışmaların konusu bilindiği üzere.
1: Evet her mecra Hı. kendi eşik bekçilerini yaratıyor yine yani. O tarafta çok yeni yapılar çıkıyor
2: ortaya.
0: Yaratıyor işte. ama o da Hı. hep benim yıllar içerisinde artık öğrendim diyebileceğim bir şey var. Biz bu özellikle indie alternatif ve böyle daha o merkezin dışında olan ya da o merkezin dışından seyahatine başlayanlar için o eşik bekçileri belki dediğin gatekeepers mi onlar yani o Evet. O sanki ne olursa olsun orada ne yani musluğun başını tutmuş mu diyeceksin ne dersen işte on, <gülüyor>
2: evet.
0: onları açıklamamız lazım ya yani o sadece birilerinin kurnazlığı birilerinin işte ne bileyim ben kötülüğü falan diye insan onu kodlamaya çok meyilli oluyor ama orada birazcık şeyi görmemiş oluyoruz yani kitlelerin davranışlarını da hesaba katmak gerekir. Ve müziğin çok farklı fonksiyonları var ama gerçekten eğlence diye tabir edebileceğimiz fonksiyonu genel olarak öbürlerinin ötesine çıkabiliyor yani. Bunu kabul etmek lazım. Bunu da kabul ettiğinizde üstüne üstlük bir de herkesin aynı pazarlama becerisine sahip olmaması da çok normal. Bunu yani müziğini tanıtmak olarak söylüyorum ama mizaç olarak da değerlendirebilirsiniz yani bir müzisyenin aslında kendi anlatmaya ihtiyacının olması bile problemli bir durum tabii ki ama vaka böyle bir durum var ve bu durumda da içe dönük insanlar genellikle ya da huysuz insanlar ne bileyim yani ya da işte sabırsız insanlar filan dezavantajlı oluyor. Daha <gülüyor> evet. minnoş bir iletişim bekleniyor. Genel olarak daha güler yüzlü ne bileyim ben pozitif falan gibi şeyler. Dolayısıyla sadece böyle sistemlerin suçlu olduğu bir anlatıya da kendimizi sıkıştırmamamız lazım. O zaman çünkü gerçeği anlamakta çok başarılı olamamış oluyoruz ve oradan da çıkardığımız sonuçlar da doğru olmuyor. Ne demek istediğimi belki biraz daha ayrıntılandırabilirim örneklerle. Yani biz çıktığımız zaman dedin. Hani yol üzerinde gördüğüm çok komik bir şey oldu. Ben şimdi Koray'la bizim Koray Candemir'le ilk karşılaşmamızı anlatacağım. Senin için de dinleyicilerimiz için de eğlenceli olacağını umarım. Hı hı. Stüdyo 18 çift havuzlarda yani bilenler için oradaki 18 Mart mahallesinde bayağı cadde üstünde bir e, çok değerli bir stüdyodur. Orada bir prova yapardık ve bir gittiğimizde 97 olması lazım. Kargoya rastladık yani morbetisi ve kargo kadroları karşılaşmış. Oldu 97'nin atıyorum bu Eylül mü artık ve bu karşılaşmada bizim Koray'la ki artık kardeşim hani beraber her şeyi yaptığımız ve ya şu anda hani ortak bir projemiz var işte Dastast'la beraberiz. Hani her şeyimiz yani bir kardeş gibi olduğumuz diyeyim yani Koray'la o ilk karşılaşmamızdaki hissim benim ya bunlar da işte böyle hani rak grubu. Ama çok poplar be kardeşim yani çok düzen içinde bir şey olur mu böyle falandı ve Koray da benimle karşılaşmasını karşıyız karşı her şeye karşı şeklinde anlatıyor. <gülüyor> e tamam yıllar içerisinde böyle bu kadar da farklı olunmadığı anlaşıldı. Yani ne biz o kadar zıp çıktımışız ne onlar o kadar mainstreammiş. Ama bize karşılıklı görünen şey neredeyse ayrı canlı türleri gibiydi yani. Bunlar çok böyle yakışıklı, iyi giyimli. Hatta o da Koray'la Serkan'ın boylu poslu olmasın Mermed'in de yüzünden. Yani iri de yarı böyle tipler. Biz de böyle daha ne bileyim sinirli kalıyorduk yani. Fakat bu... İşte şey değil yani olayın özüyle ilgili bir bir şey söylüyor ondan emin değilim. Bu çok daha büyük resimde bütün müzisyenler birbirlerine sanlitiklerine çok daha benzer özellikler gösteriyorlar. Esas farklılık hani daha ziyade müzisyenlerle başkaları arasında bir farklılık olabiliyor eğer illa onu da arayacaksak diyerek şeyi Hı -hı. anlatmaya çalışıyorum. Yani bir bir şarkı eğer popülerse kötüdür diye bir şey denemez Hı -hı. çünkü belki de iyidir. Yani bunun bizim gibileri daha çok ilgilendiren tarafı, daha çok ıskaladığımız tarafı şu... ...bir şarkı dinlenmiyorsa bu onun iyi olduğunu göstermez...
1: Evet orada belki eksik yapılan bir şey olduğunu mu gösteriyor?
0: Yok onu da göstermez ama yani peşinen az dinleniyor işte iyi olduğu için az dinleniyor demeye çok eğilimliyiz biz.
2: Tabii ki. Gördünüz
0: mü iyi olduğu için az dinlendi falan bu, bu da yani yanlış bir yaklaşım. Çünkü aslında korelasyon yok gibi bir şey yani o popüleriteyle şimdi iyi nasıl tanımlarsın dersen o çok uzar tabii ama bir müziğin diğer kaliteleriyle popülaritesi arasındaki ilişkiyi abarttığımızı düşünüyorum. Öyle oradan da yola çıktığımız zaman işte. Nasıl söyleyeyim o her dönemde evet bir paylaşım problemi ortaya çıktığı muhakkak ama bir de insanın müzik dışında da davranışları ne bileyim siyasette de davranışları trafikte şimdi Türkiye'de İstanbul'da trafiğe çıkan birisinin bu insan kalabalığının çok sağlıklı bir duygu dünyası olduğunu düşünmesine imkan olabilir mi?
2: Evet.
1: E,
0: o zaman o, bu insanlardan biz müzik dinlerken sadece adil oymalarını mı bekliyoruz?
2: Hmm, anladım evet.
0: O da olmayacağına göre oralara çok takılmamak lazım demeye çalışıyorum kibarca.
1: Kitlesel davranışlar derken tam olarak neden bahsettiğini söyleyecektim ama onun ipucunu burada vermiş
2: oldun zaten.
0: Yani çok indirgeme ve sabırsız hmm. analizlere şeyiz biz. Hmm. Yani duygularla iş yaptığımız için olsa gerek müzisyenler ve müzik insanları genelde bir noktada e, yeter falan deyip bir tane böyle bir sonuç cümlesi ortaya koymaya çok istekli oluyorlar haklı olarak. Ben de ondan biraz yoruldum ama. Yani ben daha anlamakla ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum son zamanlarda. Özellikle çok vaktimiz oldu tabii çalmayarak.
2: Evet.
0: <gülüyor> Fakat senin sorudan nerelere geldik? İşte benim problemim de bu 5 dakika konuşurum, susmam demiştim sana ben.
1: <gülüyor> Bahsettiğimiz sosyal değişimlerin yanı sıra teknolojinin de tüm dünyada yarattığı değişim müziğin hem üretilmesi hem paylaşılması, dinleyiciye ulaştırılması açısından belirleyici oluyor. Bilgisayarların güçlenmesiyle ev kayıtlarının olanaklı hale gelmesi, sosyal medyayla müzisyenin doğrudan kendi belirlediği şekilde bir iletişim kurabilmesi ama bir yandan da müzisyenin... Eskiden bir plak şirketiyle anlaşırken sadece müzik yapmakla ilgilenen bir kişi konumundan her şeyle ilgilenen bir kişi konumuna gelmesi. Pazarlamasıyla da kendisi ilgileniyor. Neredeyse bir pazarlama profesyoneline dönüşmek durumunda şu anda. Belki müzik yapmaktan daha yoğun bir eforu onu tanıtmaya harcamak durumunda gibi bir geldiğimiz son aşama var. Evet. Bu alandaki değişimler müzisyen ve dinleyici tarafında nasıl bir etki yapıyor sence onu merak etmiştim.
0: Ya dinleyici tarafında bütün bu bahsettiğimiz sürecin sonunda ben müzikle kurulan ilişkinin biraz daha yani şöyle diyeyim yine yargılayıcı olmak istemiyorum ama işte bir albüme ulaşmayı bir ay bekleyip ondan sonra ulaştığınız zaman o albümü en az bir ay dinliyordunuz mesela. Şu anda ise hani 4 saniyelik bir eforla istediğim herhangi bir şarkıya ulaşabildiğim oranda ona da dikkat kalmıyor. Zaten bir içerik bombardımanı da olduğu için bence bunun yani yakın zaman değişeceğini düşünmekle beraber... ...şu andaki dikkat dağınıklığının bir parça dinleyiciye de müzisyene de zorluk yarattığını düşünüyorum. Yani bir şeye konsantre olmanımızın çok zorlaştığı bir dünyadayız şu anda. Oysa müzik bence hakkıyla dinlenmeli. Yani en azından ilk defa dinliyorsanız bir şeyi dikkatle dinlemek daha iyidir bence. Bunu zorlaştıran bir durum var dinleyici açısından. Müzisyen açısından takip etmeye ve anlamaya çalıştığım şeylerden bir tanesi de bu. Daha önce çok sınırları belli bir aktiviteydi. Müzisyenin müzik dışı işleri. Evet. Burada sizin işte bir basın danışmanınız olabilirdi. İşte ne bileyim menajer denen bir şey olur. Bu da hani para pul işlerine bakar falan. Yani çok lazım olursa bir avukat yani Türkiye özelinden ve hani dünyadaki genel olarak çok başarılı olmamış sanatçıların yani öyle hani işte nasıl söyleyeyim Metallica ya da Tarkan ya da işte Selindion ya da ne bileyim yani örnek vermek yani bir sürü öyle var ya yani çok büyük bir ekonomiye hükmetmeyen bölümü için <gülüyor> müzik dünyasındaki sanatçıların az önce saydığım gibi bir şey vardı bundan ne bileyim 10 yıl öncesine kadar falan yani menajeri olanlar da yani çoğunlukta değildi hatta ama şu anda bu işin yani ne kadar farklı sayıda uzmanlık alanıyla ilişki içinde olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun muhtemelen ve bunların her biri için bir sanatçının bütçe zaman ve iş gücü ayırma şansı da çok yok aslında. Evet. Dolayısıyla burada enteresan bir dinamik devreye giriyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Siz şimdi bunu diyelim ki do it yourself geleneğinden geliyorsunuz ve her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Zaten de kendi yayınlarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Falan filan hani elle yaptığınız şapkalar satıyorsunuz falan. Atıyorum yani. <gülüyor> Ama buna rağmen do it yourself'in de sınırlarına dayanılan bence bir aşama var. Buna paralel pek çok plak şirketi de. Pek çok yani müzik şirketi diyelim ona. Bence bu çağın gerekliliklerini anlamış ve buna cevap verebilen bir noktada olmaktan da uzaklar. Hı hı. Ya Ama buna şöyle söylemiyorum yani plak şirketleri kötüdür, o iyidir falan gibi değil. Evet evet. Şu anda bence müzikte bir doğru işleyen bir sistem için sanatçı açısından nelerin gerekli olduğu konusu çok büyük bir konu. Yani çok büyük değişimler de içeren bir konu. Mesela... Dijital dünyada siz bir şeyle uğraşmaya kalktınız. Diyelim ki kendinizi anlatmak istiyorsunuz ve zaten bir Instagram hesabınız vardı. Twitter'dan biraz uzak durmaya çalışıyordunuz haklı olarak. <gülüyor> Facebook'ta zaten işte halalar var falan ama şimdi Clubhouse çıkıyor bir gün ve orada olmalı mısınız? Yani bakıyorsunuz biraz belki. Sonra işte zaten Twitch diye bir şey vardı. Onda da olmalıydınız ama siz müzisyensiniz. Ne yapacaktınız orada? Kimileri var ama arkadaşlarınızdan iyi şeyler yapıyorlar. Evet. E bir de bakıyorsunuz TikTok geldi. Şimdi şöyle bir problem çıkıyor. Yani ideal olarak bunların hepsinde de var olmanız gerekir. Fakat bunların hepsinde o mecralarda görgüsüz olmayacak şekilde var olabilmek için zaman ayırdığınızda zaten başka bir şey yapamazsınız.
1: Evet bir de her mecranın kendine özgü bir işte içerik dili olduğu için hmm. mecraya özgü içerik üretmek gerekiyor vesaire. Evet. Bu başlı başına bir mesai, bir meslek aslında.
0: Dolayısıyla bu konu müzisyeni oldukça ciddi etkileyen bir konu. Müzisyenin müzik dışı hayatı dediğimiz şey bence her zaman önemliydi. Ama şimdi sanki her zamankinden daha çok önemli.
1: Evet. Bahsettiğin gibi plak şirketlerinin kötü olmasından değil, müzisyen çok daha hızlı düşünüp karar verebilir durumda. Bu yeni çıkan mecralar ve yeni teknolojilerle ilgili nasıl aksiyon alacağıyla ilgili.
0: Ya tabii öyle ama onun da şeyleri var. Yani şimdi sizin sürekli kendinizle ilgili bir temsiliyet ilişkisinde bulunmanız aslında... Başka birilerinin sizden bahsetmesinden daha değişik bir iletişim. Evet. İyi işleyen bir plak şirketi sanatçı ilişkisinde sizin kendinizden bahsetmeniz, yani opsiyonel, gerçekten isterseniz öyle bir şey yapıyorsunuz. Oradaki en önemli fark o. Bakın bu albümüm çıktı ya da işte yeni bardak altlıklarımı gördünüz mü gibi bir duyuru yapmak şu anda belki daha doğal geliyor bize ama bunları yapmamanın da bir katkısı olabiliyor bazen. Onu es geçmemek lazım. Ama şey doğru yani kendi işlerini yapan insanlar eğer bir de buralarda katma değer ortaya koyabilecek kadar meraklılarsa yani bu bir zorunluluk değil tabii ama o zaman o çok büyük bir artı oluyor işte.
1: Evet. Bugünün gerçekliğinin getirdiği müzisyenlerin müzik dışı mesaisinden biraz bahsettik. Müzik içi mesaiye geri dönmek istiyorum ama orada da büyük bir kesintiye uğramış durumdayız zaten. 2021 senesinde müzik sektöründen bahsederken pandemiden ayrı düşünmek mümkün değil bazı şeyleri. Pandeminin altını çizdiği sorunlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Son bir yıldır daha yüksek sesle dile getirilen müzik sektörünün büyük bölümünün kayıt dışı olması, sektörde çalışanlara, sektörün ürettiği değere, ekonomiye katkısına dair net bir veri ortaya konamaması gibi başlıklar var önümüzde. Hı hı. Müzisyenler, yorumcular, icracılar ve yapımcıların hakları ile ilgili iletişimde olabildikleri kurumlar meslek birlikleri. Hı hı. Türkiye'de ve pandemi gibi olağanüstü koşullarda meslek birliklerinin gücü, konumu, işlevi daha çok konuşulur hale geliyor. Hı hı. Şimdi bu konu aslında müzisyenler arasında bile tam olarak anlaşılmış değil. Bütün müzisyenler herkes bir meslek birliğine üye değil. O kadar yaygınlaşmış değil benim de gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla. Hı hı. Dinleyiciler için daha da yabancı bir konu olabilir. O yüzden bazı bilgiler de verelim istiyorum. Tabii. Yani meslek birliği nedir, ne yapar, üyelerinin haklarını nasıl korur, nasıl telif Toplar, nerelerden toplar, bunu nasıl dağıtır ve telif konusunun dışındaki faaliyetleri nelerdir? Sen bu konuda aktif çalışan birisin. 2018'den bu yana MSG Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyorsun. Hı hı. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği bu da Türkiye'deki hı hı. meslek birliklerinden biri. Dolayısıyla bu konuya dair senin anlatımının aydınlatıcı olacağını düşünüyorum biraz.
0: Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi meslek birliği lafından bir kere başlayalım. Bu aslında birazcık yanıltıcı bir isim. Öyle olduğu için de müzisyenler arasında da meslektaşlarımız arasında da kafa karışıklığı olabiliyor tabii. Aslında bu bir toplu hak yönetimi yapan bir telif örgütü. Bir baro gibi ya da bir oda, esnaf odası gibi ya da bir sendika gibi ya da bir dernek gibi bir şey değil. Bu nevi şahsına münhasır Hı -hı. bir kurum çeşidi bu. Türkiye'de müzik eseri sahiplerinin, bunların kim olduğunu da söyleyeceğim, teliflerini toplayan iki tane kuruluş var. Mesam ve MSG. Mesela daha önce kurulan, MSG'de yine 21 sene, 22 sene olacak neredeyse önce kurulan aslında iki köklü kurum. Niye iki tane var tartışılabilir ama Amerika'da 3-4 tane var, başka yerlerde de bunun örnekleri var. Bizim bu meslek birliklerimiz söz yazarı, besteci, aranjör, editör ve işte bu söz yazarı ve müzisyen besteci üyelerin varislerinden oluşan bir üye havuzuna sahip. Yani siz çok güzel şarkı söylüyorsunuzdur ama hiçbir üretiminiz yoktur. O zaman meslek bu meslek birliklerine üye olamazsınız. Ya söz yazmanız ya beste yapmanız ya da aranjör olmanız gerekiyor. Kısaca anlatıyorum. Hı hı. Bu meslek birlikleri telif toplayıp telif dağıtmakla yükümlü. Temel görevleri bu. Telif geliri yani. Hı hı. Bu nereden doğuyor? Yine çok kabaca anlatıyorum. Beş yerden. Bir tanesi radyo televizyonlar. Radyo ve televizyonlarda kullanılan eserler için radyo televizyonlar bir ödeme yapar telif meslek birliklerine işte ve onlar bir kategori ikincisi dijital alan yani işte Spotify, YouTube, Apple, fizy onları işte saymakla bitmez o artık o mecralardaki dinlemelerden doğan haklar. Hı hı üçüncüsü mekanik bu giderek azalan ama plakla beraber biraz şey yapan yani az önce söylediğimiz hard kopilerden doğan telifler kaset her satın alınan yasal kaset CD ve plaktan oradaki eserlerin sahibine bir telif doğuyor zaten yani öyle bir şey yayını yapabilmek için önce ödemesini yapmanız gerekiyor hatta hı hı. dördüncüsü Umumi mekanlar diyebiliriz yani genel bir ticari faaliyetin sürdürüldüğü ve bu sırada da işte müzik çalınmasının buna bir olumlu etkide bulunduğu yani işte hava yolu, berber, kafe, bar aklınıza ne gelirse evet. buralar var bir de tabii herkes düşünce bunu hayret ediyor ama konserler <gülüyor> var. Yani konserler ve canlı performanslarda da siz bir besteci olabilirsiniz ama sahnedeki insan siz değilseniz eğer o konserin gelirinden de sizin bir payınız olmalı. Şimdi böyle bakıldığı zaman aa ne kadar çok kategori varmış gelirler yağıyor olmalı diye düşünebilirsiniz. Fakat Türkiye özelinde, Lakin
2: ki Türkiye öyle, özelinde
0: öyle değil. Bunun çeşitli sebepleri var ama çok uzatmak istemiyorum. En önemlilerinden bir tanesi telif bilincinin çok oturmuş olmaması genel toplum nezdinde. Bir tanesi belki yasaların caydırıcılığıyla ilgili diyebiliriz ama o da bence... Birazcık burada yaya geçidi metaforunu düşünebilirsiniz. Türkiye'de yaya geçidinde yasalara göre arabalar yayalara yol verir ama bildiğimiz gibi Türkiye'de yaya geçidiğinde yayalar arabalara yol verir. Dolayısıyla doğru yasal zemin hiçbir zaman her şeyi halletmiyor. Bu meslek birliklerinin üyesi olmak demek en azından eğer siz bir şeyler üreten bir müzisyen ya da söz yazarıysanız bu ürettiğiniz şeylerin işte alenileşmesiyle doğan haklarınızın takip edildiği anlamına geliyor. E dünyada da var çok önemli örnekleri. Dünyadaki şey şu, mesela bir Fransız Meslek Birliği'nin bizden farkı, oradaki buna dair işte yasasıyla, işte ilk kurulan örgütüyle filan bizden 150-160 yıl daha fazla tecrübeye sahip olması. E bunun getirdiği tabii farklar da, çok büyük farklar oluyor yani ekonomi çok farklı derecede büyük o kadar ki esasında Türkiye'deki müzik endüstrisinin müzik dünyasının diyelim çok daha büyük olması gerekiyor etki olarak da ekonomik olarak da. Evet. İşte bunu gerçekleştirmek için çeşitli çabalar oluyor tabii ama pandeminin çok bunlara iyi geldiğini söylemek mümkün değil.
2: Hı
1: hı. Sen aslında çok hani detayına girmeyeyim dedin ama benim merak ettiğim şeyler arasındaydı. Çünkü nüfusu Türkiye'den kat kat küçük olan ülkelerin aslında toplayabildiği telif gelirinin bizden daha çok olduğu örnekler de var benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ve burada hani telif bilinci demen önemli bir şey çünkü o sanki şununla da ilgili gibi geliyor bana biraz. Özellikle işte yine pandemi döneminde ortaya çıkan müzisyenlere yönelik siz de işte çok kazandınız biraz biriktirseydiniz kenarda canım hani zaten hı hı. sefa içinde yaşıyorsunuz gibi bir yanlış şey var ya yanlış bakış açısı evet. biraz bilmemekten de kaynaklı sanki onunla da birazcık teması varmış gibi geliyor yani fikirsel üretimin. Sanatsal üretimin çok emekle iç içe düşünülmediği ve sanki işte böyle bir gelip geçici, eğlenceli ama çok para getiren bir şey gibi düşünülmesinden de mi kaynaklanıyor acaba?
0: Mutlaka öyle. Yani burada aslan payını nereye vermek lazım bilmiyorum ama herhalde müzisyenler veya sahne sanatçıları ekranda görüldükleri için bir şekilde ekrana çıkmayı başarıyorsun. Yani hiç dinlenmeyen bile bir şey olsa bir artık YouTube'da bir şeyin olur bir tane videon daha fazla tanınmışsan zaten işte bazen televizyona falan da çıkarsın ve bunlar şeyin göstergesi olarak kabul edildikçe tabii yani maddi zenginlik yani ekranda göründüğüne göre senin işin tamam şeklinde algılanan bir şey var. Bu özellikle müzisyenler ve oyuncular için çok geçerli. Çok Üzücü bir şey tabii. Bir yandan bizim işimizin doğasında bir şey var. Yani sahne ışıkları dolayısıyla bir ilüzyon yaratma ve insanı gerçekten koparma iddiası ve da o sıradaki gerçeği eğip bükme iddiası tabii ki var. Hı hı. Bu açıdan belki başarılı olmuşuz. Ki bizi öyle zannediyorlar da demek mümkün. Ama iş gerçek dünyaya, gerçek hayata geldiği zaman bir tane daha problem var. Bu işlerle uğraşan insanların bunları iş olarak yaptıklarına dair büyük bir direnç var. Yani bunu kabul etmiyor insanlar evet. Türkiye'de. Bu böyle bir iş. yani Mesela müzisyenim, peki ne iş yapıyorsun? Bunu duymuştur bir sürü genç müzisyen. Yani ben evet, evet. müzik yapıyorum, peki ne iş yapıyorsun? Bunu bir meslek olarak görülmemesi, bir iş kolu olarak görülmemesi ekonomik bir faaliyet gerektiğini bu insanların hayatında düşünmemek falan bunlar bence doğrusu toplumun sanatçıya gösterdiği bir hoyratlık olarak düşünüyorum ben. Yani burada hiç idareye falan gelmeden önce bir problem var. Yani oradaki problemleri saymaya gerek yok zaten ama hı
2: hı. bazı
0: şeyleri de konuşmak lazım. Yani Metton'un işte girişine çalan bir müzisyenle, bir senfoni orkestrasında çalan bir müzisyen veya çok ünlü bir rock grubunun işte gitarcısı veya 10 sene önce çok ünlü olmuş bir pop müzik sanatçısı arasında o kadar büyük bir ekonomik fark yok. Ama sanki bunlar derdüstü muradüstü yaşayan insanlarmış gibi gösterildiğinde işte burada büyük bir aldatmaca var. Bu aynı zamanda bir... Ha, burada işte daha büyük aktörlere dönebiliriz. Burada bunun böyle algılanması sayesinde gerçekten inanılmaz ekonomileri gerçekten olağanüstü verimsizce yöneten kimlerin görünür olmasının yerine... İşte topçu popçu diye başlamıştı bu yani bu televole kültürünün aslında evet, evet. getirdiği ya yani bu insanlardan ya inanın en ünlü futbolcunun bile aslında yani çok fersah fersah onu aşan şeyler var hiç görmediğimiz. Dolayısıyla ekonomiye dair algıda yani bir sanatçıya çıkıp da siz zaten çok kazandınız demek gerçekten yani düpedüz cahillik oluyor o da sık rastlanan bir hoyratlık oluyor.
1: Evet maalesef ya bunun çok yaralayıcı olduğundan zaten önceki bölümlerde de bahsettik.
0: Yani şunu söylemek lazım bu meselede esas iki konu var ve hep oraya dayanıp oradan Sekiyoruz, bütün camia olarak. Bir tanesi müzik endüstrisinin boyunun, boyutlarının küçüklüğü. Hı hı. Bir tanesi de müzik dünyasının itibarının yeterli düzeyde olmaması. Evet. Bu ikisi birbirini çok besleyen problem yumakları. Ve bunlardan birini ya da ikisini çözmeye kalktığınız zaman da yine aynı iki problemle karşılaşıyorsunuz.
1: Söylediğiniz şey çok iyi bir nokta ya. Çünkü bahsettiğimiz şeyler daha çok telif toplanması da sektörü büyütmekle ilgili. Hı hı. İşte burada hani salon direktörü ile konuştuğumuz daha çok müzik mekanının hayatta kalabilmesi de sektörü büyütmekle ilgili. Hı hı. Hep aşılmaya çalışılan senin de dediğin gibi bu iki sorun ve bunların aşılması için şimdiye kadar işte idil ufaklı çeşitli fikirler paylaşıldı dip gürültüsünde de. Çalışanların kayıt altına alınması için hı hı. sonrasında müzik sektöründe yaratılabilecek ekonominin daha sürdürülebilir bir çerçeveye oturması için nasıl yasal düzenlemeler yapılabilir diye de düşündük. Örneğin sektördeki vergilendirmeyle ilgili düzenle ...düzenlemeler olabilir mi? Enstrümanların, ekipmanların vergilendirilmesinde düzenlemeler olabilir mi? Belirli hizmetler için taban ücretleri ya da saatlik ücretler belirlenmesi mümkün olabilir mi? Bir session müzisyenin, işte bir stüdyoda Hı -hı. kayıt müzisyenin saatlik ücreti gibi. Bunlar hep aklımızdan geçen fikirlerdi. Senin bu konudaki düşüncelerini de almak isterim. Yasal düzenlemeler açısından neler olabilir? Ya nereden başlamak lazım?
0: Ya ben bu konuda yazdım da bir şeyler ama şöyle söyleyeyim. Hemen yani bir tek şey olacak olsa bu özel kopyalama harcı denilen bir nane var öyle diyeyim. Özel kopyalama harcı işte fikir ve sanat eserlerinin kopyalanmasına yol açan. ...ya da o kopyaların işte dinlenmesine ya da okunmasına imkan veren... ...aygıtların satışından doğan bir pay. Ne demek? Yani fotokopi makinesi veya CD player satıldığında... ...işte bunun küçücük bir kısmı... ...özel kopyalama harcı olarak bir yerde birikiyor aslında. Ve bunun da dünyada çeşitli uygulamaları var. Ve şu anda işte müyap, müyor bir MSG, MSAM olarak... ...müzik meslek birlikleri dünyadaki özel kopyalama harcı... ...mevzuatını da inceliyorlar. Çünkü bu aslında... Çok önemli bir çıkış kapısı. Çünkü çeşitli uygulamalar var ama Türkiye'de mesela cep telefonu sanıyorum o sisteme dahil değil ama her satılan cep telefonundan küçücük bir meblağı bile ayırabilecek olsanız o bambaşka bir şeye denk geliyor. Hı. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu Fransa'daki bizim kardeş meslek birliğimiz SASEM'in bir yılda sadece bu kategoride topladığı gelir 2019 senesinde 100 milyon euro civarıydı. Bu Bizim şu andaki bütün telif işte ekonomimizin diyelim birkaç katına denk geliyor. Hı hı. Hemen gerçekleşecek bir ideal değil belki ama yani çok da mantıklı bir şekilde aslında her türlü teknolojik veri paylaşımına yol açan ürünün küçücük bir payının sanatçılara ayrılması benim ilk ve aynı acil hı hı. önerim olurdu. Ama ondan sonra şunu da eklerdim. Aslında böyle önerilerle ve böyle şunu düzeltelim falan değil de gerçekten Türkiye'den dünyaya doğru bakan ve iddialı ve güler yüzlü bir kültür politikasına ihtiyacımız var. Evet. Bu genel çerçeve olmadıktan sonra çok kolay değil. Yani minik minik bir takım düzelmeler olabilir tabii ama yani en üzücü olan şey üstünde oturduğumuz yer aslında dünyaya söyleyecek çok fazla şeyi olan bir yer. Burası çok iyi sanat eserleri çıkartan çıkartacak da bir yer yani bir dünya ile tekrar konuşur hale gelmek ve birazcık daha muasır medeniyetin içinde yer almak ve hissetmek Bence pek çok şeyi kendiliğinden daha hızlandıracaktır ve onun içinde Bence şimdiki ne diyeyim o 30 yaş altındaki bütün kültür sanat üreticilerinin daha taze bir kafayla bu işlere birazcık kafa yormalarını ben çok önemsiyorum Aslında
1: Kesinlikle öyle düşünüyorum ben de. Pandemi döneminde çevrim içi biletli ve sponsorlu konserler hayatımıza girdi. Hayatımızdan aldıklarının yanında hayatımıza kattıkları da var. Sen de bu çevrim içi biletli konserlerin öncülerinden oldun aslında. 2020 Haziran'ında böyle bir konser gerçekleştirdin. Ve Türkiye'de bu modelin en başarılı örneklerinden biri oldu. Çevrim içi biletli konserlerin sürdürülebilir olduğunu düşünüyor musun? Ve buradan bir ekonomi yaratılabilir mi sence onu merak ediyorum.
0: Çok dürüst söylemem gerekirse... Belli oranda sürdürülebilir olduğunu ama herkes için hep sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Çünkü benim yaptığım şeydeki büyük kolaylık yani tek başıma olmamdı bir kere. Yani kendi gitarımla oturup bir şey denedim. Ama bu ses açısından biraz daha zorlayıcı bir şey olmaya başladığında bile bir prodüksiyon katmanı giriyor işin içine ve... Yani daha tabii ki bunların hepsi mümkün yapılabilen şeyler ama sürdürülebilir dediğin için. Yani bir kere yaparsınız, iki kere yaparsınız ama şunu da karşılamak gerekecek. Yani biz bir performans dediğimiz zaman yaşadığımız şeyle aslında yayın arasında bir fark var. O performansla yayın arasındaki fark bir online konserde aslında birazcık kapanıyor gibi olsa da mekan meselesi ortadan kalkıyor. Yani siz bir turneye çıktığınızda işte 20 günde... 15 tane konser verebilirsiniz ve çok yakın şarkı listeleri de çalsanız farklı mekanlarda hatta bir şehirde bile bunu yaptığınızda bazen olur yani ayrı ayrı izleyiciler gelir ve her gün ayrı bir şeydir. Şimdi ama bunu dijital ortamda o şekilde yapmanız mümkün olmadığından dolayı bir kere daha seyrek bir uygulama olacağı kesin. Yani ben şöyle ayda 3 tane yapayım bundan falan demek zor. Öyle bir farkı var ama bir yandan da Kesinlikle pandemi sonrasında da devam edeceğini ve kimilerinin bu işi çok iyi de götüreceğini çok da iyi yapacağını tahmin ediyorum. Birazcık çünkü nasıl diyeyim deneyim tasarımına doğru gidecek tabii bu olay. Ve bakmayın yani tabii ki bir konser salonunda olmanın keyfi başka ama bir de hani evdeki konforla gerçekten canlı olan bir şeye hem de ona müdahale ederek izleyebilmenin de çağa daha yakın bir yanı olduğunu söylemek lazım. <Gülüyor> Bakalım ne olacak ben de çok bilmiş bilmiş konuşmayayım ama şeyi söyleyeyim BTS'nin yaptığı bir konser oldu sanıyorum geçen sene sonlarına doğru muydu ya da ortasında mı yani ama bir şey yani bir Koreli müzik grubu bu işi mantıksal sınırlarına doğru zorladı yani arzu edenler bakıp o konserin sayılarına işte bakabilirler yani.
1: Şimdi biraz en başta konuştuğumuz konuya döneceğim. Mor Ötesi'nin kariyerine başladığı zamanla bu zaman arasında çok fark var dedik ya. Hı hı. Bugün başlıyor olsaydı, yolun başında olsaydı bugün Mor Ötesi... ...tüm ekip için müzik temelli bir ekonomi kurabilmek adına atacağı ilk adımlar ne olurdu sence?
0: Bugün derken o güne tekrar dönmek gibi değil de biz o yaşlarımızda bugün başlasaydık.
1: Bugün başlasaydınız evet
0: vallahi herhalde ilk önce şu müzik meslek birliklerinden birine üye olurdum. Onu geciktirmeden yapmakta fayda var. Ondan sonra müzik endüstrisini buradaki işleyişi daha iyi anlamak için birazcık daha fazla ders çalışabilirdim. Sonunda epey bir şey gördüm ve okudum ama biraz daha erken olsa daha iyi olabilirdi. Ama onun dışında çok da yani şöyle yapardım böyle yapardım diyemiyorum çünkü kendimi çok... Yani Hazreti Google'ın yani Google'da der ya öyle kendimi şanslı hissediyorum gerçekten. Yani kendi müziğini yapıp sadece kendi sevdiği şeyleri yapıp hayatını müzikten sürdürebilen çok çok çok az sayıda müziyenin arasındayız biz Türkiye'de ve dünyada. Ee, bu bir şans yani bu bir şans derken bu gerçekten şunu da dinleyenler arasında müzisyenler olduğundan hareketle söylemek istiyorum. Özellikle hani konuştuk ya işte müzik meslek birlikleri ne yapar falan diye biz işte bir projeye giriştik müzik kütüphanesi diye can yayınlarıyla ortak bir şey başlattık. Önemli müzik kitaplarını Türkçe'ye çevirmeyi düşündük ve şu ana kadar 3 tane böyle yayınımız oldu. bunların ikincisi çok da yeni bir kitaptı. 2019 tarihli Rockonomics onu Türkçe Ergin Özler müzikonomi diye çevirdi ve müzik ekonomisiyle ilgili epey iyi bir kitap. Hı hı. Ve bir ekonomi profesörünün ve bayağı çok yüksek düzeyde bir ekonomi profesörünün yazdığı bir kitap bu. Onun da söylediği ve hesaba katmamız gereken çok önemli bir şey var. Şans faktörü çok önemli. Yani evet. bütün bu konuştuklarımız, planlarımız hepsi var ama... Yani bunu söylemek bir şey olarak anlaşılmasın. Bu bilimsel olarak söylenen bir şey. Yani kader kısmetten bahsetmiyoruz. Gerçekten müzik ekonomisi üzerine çalışan insanların söylediği bir şey bu. Yani müzikte başarıyla ilgili bir şey söyleyecekseniz bunu önemli bir kısmının yani kimileri %50'ye yakın oranlar veriyor yani. Önemli bir kısmının şanslıkla ilişkili olduğunu ki yani futbol seversiniz sevmezsiniz ama futbolda analitik çalışmalara, veri analiz çalışmalarına çok daha fazla konu olan bir alan geçtiğimiz 10 yılda. Orada daha da ciddi bir durum var. Yani bütün olup bitenleri araştırıyorlar işte 90 dakikada paslar, şutlar bilmem neler falan alanlar. Şans denilen şeyi hiçbir zaman şeyden çıkartamıyorsunuz derler o denklemden. Ve bunu kabul etmenin önemli bir yanı var ama. Yani onu söylemek istiyorum. Yani bu Hı -hı. işimiz şansa bağlı demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Şansa bağlı olmayan her şeyi çok iyi yapmak lazım demek istiyorum aslında.
1: Evet. Benim notlarım arasında şöyle bir şey var. Şimdi Wired dergisinin kurucularından Kevin Kelly 2008'de yazdığı bir makalede 1000 dinleyici teorisini ortaya atıyor. Bunu bugünün dünyasında belki 1000 sıkı takipçi gibi güncelleyebiliriz. Hı -hı. Onun teorisine göre konserlere gelecek, çıkarılan bütün resmi ürünleri alacak 1000 kişi varsa grubun yanında artık o grup işinden ayrılıp müzikle geçinmeye başlayabilir diyor. Bu sonuca tabii her kişiden belli bir yıllık gelir geleceğini hesaplayarak varıyor. A Thousand True Fans Theory olarak aratırsanız aslında bulabilirsiniz makalenin kendisini de. Bu yazının yazıldığı yıl 2008. Spotify'ın faaliyete geçtiği yıl. Yani aslında bildiğimiz dağıtım düzeninin de sona ermeye başladığı bir dönem. Hmm. Arcade Fire'dan Will Butler bu sayının ilk albümlerinde yani 2004'te kendileri için 10.000 albüm satışına ulaşmak olduğunu söylüyor. Biz 10.000 albüm sattık. Şimdi artık işimizi bırakıp tamamen Arcade Fire ile ilgilenebiliriz.
0: Bu arada çok araya gireceğim. Tabii. 2004 yılında Arcade Fire 10.000 albüm mü satmış?
1: Satmış evet yani o zaman onların düşündüğü Hı -hı. eşik oymuş 10.000 albüm satarsak biz işte gündüz işlerimizi bırakıp arket Fire'dan geçirmeye başlayabiliriz gibi bir şey koymuş hedef koymuş kendine Şimdi de diyor ki bir albümün 10.000 kere stream edilmesi hiçbir anlama gelmiyor artık ben bu yüzden sonsuz bir içerik üretimine mahkum olmuş haldeyim diyor bir müzisyen olarak o şeyi beslemek için o dinleme sayılarını sürekli beslemek için şeyi soracaktım aslında bugün böyle bir formül var mı şu alanda şu eşiği geçtiğimizde bu ekonomiyi yarattık artık diyebileceğimiz bir formül var mı diyecektim ama sen zaten bunun yüzde ellisinin şans olduğunu söyleyerek onun cevabını da vermiş oldun.
0: Aslında vermiş olmadım. Çünkü aslında benim söylediğim şey genel olayların akışıyla ilgili bir şey. Yani belki bu hmm. o yüzde elli sizin o ihtiyacınız olan dinleyici sayısına ne kadar geç ya da erken ulaşacağınızı etkileyecek. Belki ona hmm. ulaşamadan hmm. müziği bırakmanızı, belki beklemeden çok hızlı ulaşıp sonra şımararak patlamanızı da getirebilir. Bu faktörlerin hepsini kontrol edemezsiniz anlamında söylemeye çalıştım ve eğlenceli buluyorum bu konuyu ben. Rahatlatıcı bir yanı var çünkü. Evet. Çünkü başarı hikayesi dinlemeye çok açığız ya biz hani evet. şöyle yaptık ondan sonra tabii öyle oldu falan. Ya öyle değil yani gördüm, biliyorum yani öyle değil. Çok şey yaptığında da olmayabilir hiçbir şey yapmazsın bir anda da bir şey olabilir arasında da bir sürü seçenek var. Ya bu arada 2004-10.000 diye şundan sordum. Böyle bir minik, çok minik bir ukayalık ve şımarıklık yapmama izin verirse.
1: <gülüyor> Estağfurullah.
0: 2004 tarihinde Dünya Yalan söylüyor. Bizim dördüncü albümümüz çıktıktan sonraki <gülüyor> iki sene içinde 300.000 kopya satmıştı. Onu da <gülüyor> bir araya
2: <gülüyor> sıkıştırmış <gülüyor> <olayım. gülüyor>
0: Burada bir formül üretmek gerçekten kolay değil. Çok doğru söylemiş. Yani tabii ki 10.000 streamle 10.000 albümün geliri arasında karşılaştırılamaz bir fark var ama... Buradaki çözümü bu streaming platformlarının daha adil paylaşımları mümkün kılmasıyla ben pekala yani çözüm olmasa da bir iyileştirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu streaming platformları üzerine yapılan tartışmalarda evet. iki ana aks var. Bir tanesi maksimalist diyebiliriz ona. Yani kahrolsun, kabul edilemez şekilde. <Gülüyor> bir tanesi de ya tamam tabii iyi oluyor da yani şuna bir baksak olmaz mı? Şurası da kötü kardeşim bunun gibi. Ben biraz ikinci şeydeyim. Çünkü,
2: evet.
0: çünkü bu... Bu teknolojinin yani bize sunduğu şeyi şöyle düşünüyorum yani İskenderiye kütüphanesinin ya da işte ne bileyim istediğiniz bütün kitapların elinizin ucunda olması gibi bir şey hala olamadı ya internet aslında hı hı. ama müzikte neredeyse oldu ve bu evet. yani bu önemli bir şey fakat buradaki gelir paylaşımını kesinlikle yeniden düşünmek gerekiyor ve kesinlikle eser sahibinin lehine çok ciddi düzeltmeler yapılması gerekiyor bu %100 yani bunda en ufak bir şey yok. O zaman şunu da rahatlıkla diyebilirim. Ya tabii ki 10.000 stream 10.000 albüm etmiyor ama 1 milyon stream işte kesinlikle dünyanın her yerinde 10.000 albüm satmış kadar olur diyebildiğimiz zaman ya da sayıları atıyorum şimdi ama hani neden öyle söylediğimi de söyleyeyim. Bir albüm aldığınız zaman bir kere dinlemiyorsunuz. Evet. Ve bir albüm aldığınız zaman her dinleme başına bir para vereceğim diye bir, ya o başka bir hayvan bu başka bir hayvan. Ama sizi burada mutlu edebilecek çözüm her zaman gelir paylaşımında adalet.
1: Evet ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Kapatmadan önce Radiohead'in The Bands'de sorduğu gibi buradan nereye gidiyoruz diye sormak istiyorum ben. Pandemiden çıkış, konserlerin geri dönüşü, müzik endüstrisinin gereksindiği değişimler ve aslında çok daha temelde yapay zekanın artık müzik yapmasının söz konusu olduğu, müziğin ne olduğunun her geçen gün yeniden tanımlanmaya başladığı bir dünyada sence bizi önümüzdeki yıllarda neler bekliyor, öngörülebilir gelecekte?
0: Bir kere sevgili Radiohead'in The Bands albümüne atıfta bulunman çok hoşuma gitti. Çünkü benim gerçekten yani müzik yapmaya karar vermemi tam olarak borçlu olduğum albüm kendisi. <Gülüyor> Ve de The Bands vurgun anlamına geliyor. Baya denizdeki o vurgun var ya. <Gülüyor> evet. Şimdi oradan nereye gideriz sormak için de doyusun iyi bir referans oldu. Çünkü şu anda da dünya müzik endüstrisinin aslında bir vurgun yediği söylenebilir. Hı <Gülüyor> hı. Bunu tabii daha hızlı toparlayacak olanlar oldu. Hatta Yeni Zelanda falan gördük yani.
1: Toparlamaya başladılar. Evet. evet.
0: Fakat bizim için o kadar hızlı toparlanmayabilecek gibi görünüyor. Her halükarda dünya, yani şöyle bir metafor gördüm çok hoşuma gitti. Hepimiz aynı fırtınadan geçiyoruz ama hepimiz aynı gemide değiliz. Hı hı. Biz de biraz zor gemilerden birindeyiz doğrusu. Fakat bu geminin bir avantajı var. Çok komik bir şey bu. Yani birazcık Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Nasıl ki bizim inanılmaz özverili sağlık personelimiz normalde de mesai dışı saatlerde çalışmaya ve zor şartlarda çalışmaya alışık olduğu için büyük bir avantaj yakaladı Türkiye. Yoksa çok daha erkenden, çok daha kontrolsüz durumlar olabilecekken sadece çok kaliteli ve fedakar sağlık personelinin zaten normal zamanlarda da kriz Şeklinde çalışmasından dolayı bir şansı vardı. Türkiye'deki müzik endüstrisinde aslında gerektiği kadar büyük olmamaktan dolayı bir şansı var. Yani İngiltere'deki, Amerika'daki, Almanya'daki, Japonya'daki büyüklüklerle kıyaslanmayacak bir büyüklük ve kıyaslanmayacak kadar kişiden bahsediyoruz aslında. Biz maalesef temel bir veriye sahip değiliz ama her türlü yetersiz veri ve her türlü analoji bize Türkiye'deki esas işi müzik ve müzikle ilgili işler olan insanların sayısının 50.000'i geçmediğini gösteriyor. Hmm. Ya bu tabi az önce söylediğim şeye bağlanacak. Düzgün ne yaptığını bilen önceliklendirmesini iyi yapmış bir kültür politikası için 50.000 kişilik bir komüniteyi yaşar halde tutmak aslında çok büyük problem olamaz, olmamalıydı.
2: evet. Ve
0: olmayacaktır da önümüzdeki dönemde olmayacağını da umuyorum ben. Çünkü başka bir zamana geçildiğini de düşünüyorum. Hani umutlu bir bitiriş olacaksa artık Türkiye'nin ve dünyanın başka bir zamana geçtiğini... ...o geçilen zamanla adapte olma sancıları çektiğini düşünüyorum. Orada da pandeminin öğreteceği şeylerden belki de en önemlisinin şu olduğunu düşünüyorum... Niye bu insanlar yani bu, bu sahne sanatlarıyla uğraşan insanlar bu müzisyenler falan bunların bizim hayatımızdaki anlam ve önemi nedir yani ne oluyor yani bunlar müzik yapınca ne oluyor bunlar kendilerini mi rahatlatıyorlar bunlar bir grup manyak mı bunlar olmasa da olur mu. Falan gibi sorulara şöyle cevap verebileceğini düşünüyorum. Bu hepimizin artık maddi, manevi, mental olarak aşırı zorlandığı bu süreçte müzik olmasaydı ne halde olurduk diye düşünelim. Bence bunu çok sezgisel bir düzeyde anlamış olmalı dünya halkları. Hı hı. Hem yani canlı performansın ne ifade ettiği, işte bir müziği birlikte insanların paylaşmasının ne ifade ettiğini, dinlediğimiz müziklerin. Bize ne kattığını, bu hayattaki bu müziğin şifa gücünü falan anlamış olmamızı umuyorum. Çünkü bizim şu anda üçlü bir derdimiz olacak. Pandeminin kendisi bir sağlık sorunu, çok büyük bir sağlık sorunu. Bunun yarattığı bir ekonomik buhran var. Daha çok küçük bölümünü gördüğümüz. Hı hı. Ama belki bunun ikisinden de daha sert geçecek olan şey şu. Çok büyük bir akıl sağlığı salgınının arefesindeyiz. Evet. Ve bunu kültür, sanat ve bilim. Olmadan insanlığın bunu atlatma ihtimali yok. O zombi filmlerinde gördüğümüz sahneler var ya hı hı. ben onları hiç anlamazdım. Birazcık da belki hayal gücüm mü acaba eksikmiş? Şey diye düşündüm ya bu insanlar niye yani öldükten sonra dirilip birbirlerini ısıran insanlar metaforu ne anlatıyor olabilir? Ben bu pandemi zamanında anladım. Ve hayatta oldukları halde birbirini ısıran insanlardan bahsediyorum. Bu bizim öfkelenmemizi gerektiren o kadar çok şey var ki bir noktadan sonra öfkelenmiş insanların daha iyi yönetilebileceği bile fark edilmiş olabilir. Dolayısıyla hı hı. sakin, sabırlı ve böyle düşünceye itibarını geri veren, böyle her şeyi duygulardan ibaret görmeyen, ben hissettim demek ki doğrudur gibi yapmayan sakin ve sabırlı bir akla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu sırada da çok güzel müzikler dinlemeye.
1: Bence umut verici bir bitirşi oldu.
0: <gülüyor> Umarım yani. <gülüyor> kimisi de diyordur ki yani daha artık karanlık bir tablo çizmeseydiniz ama en azından ileriye değerli umudumuz olduğunu söylemek için şimdiki durumun da çok parlak olmadığını kabul etmek lazım. Evet. Tabii ki umut da şöyle bir şey, opsiyonel bir şey değil. Çünkü insanın macerasına baktığınız zaman da pek çok açıdan pek çok problemi halledebilmiş, bazı yerlerde çok tıkanan ama belli ki bir takım becerileri olan bir varlık.
1: Hı <gülüyor> hı. Ben bölümleri bitirmeden önce konuklarıma şunu soruyorum her zaman. Dinleyiciler bu bölümü bitirdikten sonra açıp hangi şarkıyı dinlesinler? Sana da onu sormak istiyorum.
0: Kendi şarkılarımızdan mı söyleyeceğiz şimdi? Yoksa öyle yapınca yok. gölgüsüz mü olur ne <gülüyor> <Olmuş> acaba?
1: <gülüyor> ne istersen canım, ne istersen söyleyebilirsin. Hmm,
0: bu bölüm bittiğinde ne dinlesinler? Vallahi peki o zaman öyle bir şey de yapayım madem. Bizim en son 2019'da Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiğimiz Senfonik konserin kayıtlarını yayınlamıştık. Harbiye Açık Hava Canlı Senfonik diye. Hı hı. Oradan ne bileyim aşk içinde dinleyebilirler mesela. Tamam. Böyle sadece bir şarkı önermek de beni hep şey yapıyor böyle bir küçük hissettiriyor. Dolayısıyla mümkünse eğer bir iki saat sevdikleri ne varsa onu dinleyip telefonlarında uçak moduna alsınlar demekte de istiyorum.
1: Tamam güzel. <gülüyor> Harun Tekin dipkültüsünde bizimle olduğun için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür çok ederim. güzel
1: bir sohbetti.
0: Ben teşekkür ederim. Sürçülüyü sen etsek affola. Biraz bazen ayrıntılarla çok yormuş olabilirim sizi ama sorulunca hakkıyla açıklamak için bazen uzatıyorum. Büyüyünce daha kısa konuşacağım.
1: <gülüyor> Benim için çok aydınlatıcı oldu dinleyenler için de bence çok keyifli olmuştur. Dip gürültüsünün sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.